0: 360 stupňů na CNN, Prima News pokračuje. Jsme rádi, že jste s námi. Co jsme pro vás dál připravili? Podívejte se. Všechno, co jste právě řekli, je podvrh a výmysl. Garantuji vám, že je to podvod a výmysl. Tak odpověděl Aleksandr Lukašenko našemu kolegovi Matiuovi Čencovi ze CNN na otázku ohledně omezování lidských práv a násilí na oponentech v Bělorusku. Část exkluzivního rozhovoru s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem vám přidášíme v dnešních 360 stupních. V říjnu si zvolí Akademický senát Univerzity Karlovy nového rektora. Kdo nahradí Tomáše Zimu a jak on sám zpětně hodnotí své výroky ohledně pandemie a další začátek akademického školního roku v covidu. V jaké kondici předá naši nejprestižnější univerzitu? Zeptám se ho. Běloruská detenční centra nejsou horší než ta britská nebo americká. V exkluzivním rozhovoru pro CNN To řekl prezident Aleksandr Lukašenko. Zároveň odmítl, že by v běloruských zařízeních docházelo k sexuálnímu násilí na zadržovaných. Rozhovor natáčel reportér CNN Matthew
1: Chance. Chtěl byste využít této příležitosti a omluvit se lidem v Bělorusku za porušování lidských práv, ke kterým pod vaší vládou došlo?
2: Ne, nechtěl bych využít této příležitosti. Když už, tak bych to udělal přes běloruská média. Jsou tady docela dobrá. Jaký by to mělo smysl na CNN? Nemyslím, že je to relevantní otázka a v principu se nemám za co omlouvat. aktuální
1: Říkáte, že se nemáte za co omlouvat, ale podle organizace Human Rights Watch několik zadržených občanů nahlásilo polámané kosti, vyražené zuby, poronění mozku, kožní rány a popáleniny od elektřiny. Amnesty International mluví o tom, že se z detenčních center stávají mučírny, kdy byly protestující nuceni ležet ve špíně, vyslečeni do naha. Zatímco je policie kopala a tloukla obušky. Nemyslíte, že to stojí za omluvu?
2: Víte, nemáme ani jedno detenční zařízení, jak říkáte, jako jsou Guantanamo nebo ty základny, které Spojené státy a vaše země vytvořily ve východní Evropě. Pokud jde o naše detenční zařízení, kde máme obžalované nebo vyšetřované, nejsou horší než ta britská nebo americká. To vám můžu garantovat. Navrhl bych, abyste prezentoval konkrétní fakta a ne názory nebo výroky nějakých pomývých lidskoprávních organizací.
1: Nemyslím, že Human Rights Watch nebo Amnesty International jsou pochybné, jsou mezinárodně uznávané, tvoří standard lidskoprávního aktivismu a mají k dispozici svědectví lidí zadržovaných ve vašich vězenských táborech a detenčních centrech, můžů i žen, kteří mluví o sexuálním násilním učením, včetně znásilnění a pohrůže k jím. Říkáte, že je to jen vymyšlené, že je to podvrh?
2: Všechno, co jste právě řekli, je podvrh a výmysl. Garantuji vám, že je to podvod a výmysl.
1: Nicméně násilí, které se v tomto období odehrálo, z vás u velké části mezinárodního společenství udělalo mezinárodního vyvrhele. V mnoha mezinárodních kruzích se za skutečnou vítězku loňských voleb a řádně zvolenou vůdkyně Běloruska považuje Svetlana Cichanovská, hlavní představitelka opozice v této zemi. Dokonce se jí dostal pozvání do Bílého domu od prezidenta Bajdna. Vás do Bílého domu nepozval, že?
2: Znáčet pro personáž, v ženském Nechci se o té ženě bavit, se ženami nebojuji a nehodlám ji nijak označovat v souvislosti s vedením opozice. Vůdce opozice je někdo, kdo žije v této zemi a má jiný názor a vede kampaň za prosazení tohoto alternativního názoru. Takový lidé v Bělorusku nejsou. Jsou tam někde na vaší straně a vy je platíte. Ani někde to tam u vás. Na vaše
1: děny, děny. Ne, utekli ze země, protože se tady báli zůstat. Lidé, kteří zůstali, byli uvězněni a zavřeni na 10-11 let kvůli svým opozičním aktivitám. A vy víte, že to tak je.
2: Podívejte se, pokud je někdo revolucionář, zapojil se do revoluce a navíc se tu snaží vyhrát bleskovou válku financovanou ze zahraničí. Musí být připraven na všechno.
1: na všechno? A co hrozba, za které jste aktuálně obvinován, že ohrožujete hranice Evropské unie. Polská vláda, litevská vláda a další říkají, že podporujete migranty z různých částí světa, aby přicestovali do Běloruska a pak je tlačíte k hranicím těchto zemí, čímž vytváříte obrovský tlak na úřady zajišťující ochranu hranic ve státech Evropské unie. Přijímáte plnou odpovědnost za uprochlickou krizi, která v současnosti probíhá na bělorusko-evropských hranicích?
2: Máte nějaký skutečný důkaz o tom, že ty lidi tlačím k polským hranicím? Ne, nemáte a nemůžete mít.
1: Evropské vlády a představitelé EU říkají, že tímto způsobem využíváte migranty jako zbraň. Takhle to říkají, že je to z vaší strany akt pomsty za evropské sankce a za to, že evropské země poskytují útčiště vašim disidentům. Co na tuto kritiku říkáte?
2: Vy Máte mě zablázna? Moje země se nachází ve střední Evropě a je to malá země. Jakby 10 milionů lidí mohlo něco diktovat půl miliardě lidí? Nikomu se mstít nehodlám.
0: A Jiří Just, spolupracovník CNN Prima News v Moskvě je s námi. Dobrý večer, Jiří.
3: Dobrý večer vám.
0: Jaký na vás ten rozhovor dělá dojem? O defenzívy asi nemůže být řeč.
3: Vzhledem k tomu, že já se věnuji ruské a po prostoru, tak rétoriku pana Lukašenka znám. Známe retoriku ruského režimu, takže samozřejmě se to dá klasifikovat jako typická propaganda, kterou slyší obyvatele Běloruska vlastně 24 hodin denně. Ale já si myslím, že ten rozhovor byl výborný z toho hlediska, že kolega z CNN konfrontoval Aleksandra Lukašenka se všemi obviněními vůči kterému, vůči které jsou, které jsou vůči němu vzneseny ze strany západů a lidskoprávních aktivistů. Samozřejmě pan Lukašenko, já se nebojím říct že protože když se podíváme jenom na počet politických vězňů, tak k současnému dni jich je 715. To jsou ti političtí vězni, kteří jsou doposud ve věznicích v Bělorusku. A běloruskými věznicemi prošly tisíce lidí. Takže pokud tvrdí, že detenční zařízení v Bělorusku jsou v pořádku, jsou na úrovni Británie a všechny lidská práva jsou dodržována, tak je to skutečně lež. A já si myslím, že i pan Lukašenko to ví, ale podotýkám. Je důležité, že skutečně byl konfrontován s těmito velice problematickými otázkami a že diváci CNN nejenom ve Spojených státech, ale i v Česku, a to můžou slyšet a vidět
0: v Bělorusku jsme po volbách viděli rozbouřené ulice v úterý aktuálně další vraždu a i zaměstnance americké společnosti zastřeleného doma tajnými službami a na druhé straně Alexandra Lukašenka, který tento týden řekl, teď ho cituji loňské roce chápeme, že opozici nemůžeme pustit k moci, protože to nejsme my, koho by zlikvidovali. Co vám to dohromady dává? Co to znamená? Jak to číst?
3: No, de to jednoduše, že Aleksandr Lukašenko by chtěl mít kontrolu nad Běloruskem, chtěl by vládnout, jako by se nic nestalo, chtěl by být legitimním prezidentem, jak doufá, že Západ uzná třeba ty loňské volby, ale to se samozřejmě neděje, nestalo a proto běloruský režim má potřebu pokračovat v represích a Výsledkem těch represí a to tlaku na občanskou společnost, nejenom na opozici, ale celkově na občanskou společnost je právě ta střelba, která se odhrála, kdy skutečně programátor americké společnosti zastřelil příslušníka KGB, Běloruské tajné služby a byl opětovnou palbou zastřelen. Takže to je stav Běloruska, který máme k dnešnímu dni. A pokud Aleksandr Lukašenko říká, že jeho země se nachází Ve středu Evropy, je to středoevropská země, tak rozhodně, já bych s tím nesouhlasil, tohle posouvá Bělorusko někam hodně, hodně daleko na východ. Takže já si myslím, že skutečně ta situace v Bělorusku je velice špatná a je toho i důkazem to, co jste zmínila.
0: Mimochodem, i k té střelbě se pan Lukašenko vyjádřil a v podstatě naznačil, že to je teprve začátek a že se budou mstít za toho zastřeleného tajného policistu. Na stole jsou ústavní změny, které se v Bělorusku chystají. Mají zabránit tomu, aby se tedy vlády v zemi mohla ujmout opozice. Mohl byste stručně vysvětlit, jaké to jsou ústavní změny? O co má jít?
3: Oficiálně ty ústavní změny byly skutečně iniciovány po protestech v loňském roce. Zatím přesný, přesné znění té nové ústavy není známo. Ví se o tom, že by prezidentovi by mělo být zamezeno vydávat dekrety. To bylo umožněno vlastně běloruskému prezidentovi změnou ústavy nebo respektive referendem v roce 1996. Také by měl být zřízena lidskoprávní obhájce, tudíž ombudsman. Prezident by mohl kandidovat jenom na dvě funkční období, a tak dále. Tudíž by to mělo být standardní evropská ústava, ale je třeba si uvědomit, že referendum bude provádět volební komise, která je pod, pod kontrolou Lukašenkova režimu. Dál bude vládnout parlament který vlastně má v kapse Lukašenko a vláda bude také, řekněme, jmenována a utvářena Lukašenkem, proto si nemyslím, že skutečně se něco změní a pokud bude zřízeno úřad ombudsmena, tak to je maximum, co možná dostane opozice. ale opět musím zdůraznit, že i ten Ombudsman bude podřízen Lukašenkovi, takže jde čistě o formální změny.
0: V každém případě to panu Lukašenkovi poměrně trvalo ten slib, který dal, že ty ústavní z provede, Kreml na něj tlačil. Myslíte si, že hraje o svoji další pozici, že to zvažuje, že i to referendum je potřeba dobře připravit?
3: Já nepochybuji o tom, že to referendum proběhne tak, jak si pan Lukašenko přeje, tudíž 80% voličů v únoru prohlásí, že si přeje ty ústavní reformy, to už jsme viděli i na předchozích referendech, které se konaly v Bělorusku. A co se týče ruské ano, Rusko by si přálo, aby Bělorusko nebylo problém, jak mezinárodní, protože i prostřednictvím Běloruska vlastně západ tlačí na, na Rusko, na Kreml, tak i pro Rusko, řekněme, ten vnitřní, ten tuzemský problém, protože Rusko by si přálo nějakým způsobem pohltit Bělorusko a za... Aleksandra Lukašenka, který se, řekněme, bojí o svou suverenitu, tak to samozřejmě nejde. Proto samozřejmě Rusko vnímá to, co se děje, v Rusku jako velký problém, ale samozřejmě nebude zasahovat ve prospěch občanské společnosti. To, to, nejde, to nejde doufat.
0: Jiří, děkuji vám a přeji pěkný večer do Moskvy. Díky. I vám a stále. Pozvání do 360 stupňů přijal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý večer.
4: Dobrý večer vám i divákům.
0: Pane rektore, začal akademický rok, další v covidu, jak vlastně ten akademický rok začal, jak to vypadá, co se týče proti opatření, protože ve školách je známe dopodrobná, ale o vysokých školách se v podstatě téměř nemluvilo.
4: Tak dneska začal akademický rok, když výuka na řadě vysokých škol, včetně našich a v některých oborech, už začala před dvěma třema týdny, Záleží to studijní obor od studijního oboru. Já bych řekl, že začal relativně dobře. Bílka v seminární praktická probíhá, bych řekl, při zachování hygienických opatření. Velké přednášky jsou nahrazeny distanční formou, takže my tomu říkáme hybridní podzim, který už se bych řekl velmi naučili a od konce srpna s fakultami už se spolupracujeme a mají metodiku, máme dostatek licencí třeba na Zoom a další, tak aby se studentům, učitelům a všem dostalo těch distančních prvků Probíhají i imatrikulace na řadě fakult. Ten rok já věřím, že už bude dobrý a to děl, díky očkování v populaci, kdy i řada studentů a vím třeba, že na některých lékařských fakultách se děje analýzu až 90 studentů je očkovaných, takže já se nebojím a věřím, že ten podzim i tento akademický rok už bude mnohem, mnohem normálnější a studenti jsou rádi, protože učitelé taky, protože když si s někým povídáte, je to jiné než prostě, když mluvíte a máte Máte přednášku do monitoru.
0: Já bych se zajímala ještě o ty studenty lékařských fakult. Řada z nich se totiž vrací zpátky do školy po té, co vypomáhali při tom covidu. Jak to ovlivnilo, respektive ovlivní jejich studium? Mají nějaký speciální přístup, speciální podporu nebo to nepotřebují?
4: Tak samozřejmě ta určitá speciální odpora nebo některé záležitosti ohledně uznávání praxe, to probíhalo, bych řekl, v tom minulém akademickém roce i v tom předminulém, kdy medici bylo jich několik tisíc, jak na univerzitě, tak na jiných lékařských fakultách České republice. Takže jsme se tam snažili, aby třeba ta, ty praktické dovednosti a ta praxe, kterou získávali v té pandemii, byla započítána a se zkouškové období a to na celé univerzitě. Vlastně se zkoušelo do poloviny září během letních měsíců, takže ty určité výhody tady byly, ale nikoli ve sledování těch podmínek. Já si myslím, že ta... Pandemie a to zapojení mediků ukázalo na jedné straně jejich odpovědnost a nejen mediků. Byli to učit žáci pedagogických škol v dalších oborech, které šly vypomáhat s doučováním do sociálních zařízení podobně studenti farmacie do lekáren a, a mohl bych jmenovat a dále, takže jim to ukázalo tu praktickou část medicíny, na což někdy studenti že hrají, že při té výuce na to třeba není takový čas, takže já jim chci poděkovat a myslím, že to ukázalo jim tu medicínu v té v té praxi, v té náročnosti, která byla samozřejmě pro všechny zdravotníky.
0: A teď mi řekněte, kdy se ukáže, jak ti noví studenti, ti, kteří se dostali po tom roce a půl nestudia, ti bývalý maturanti první a pak druzí, který přišli, jak se ukáže, v jaké kondici jsou oni? Myslím tím, co se vzdělání týče, myslím tím těch návyků a všeho kolem.
4: Tak já myslím, že to ukáže třeba tento akademický rok, kdy se...
0: Očekáváte, že s tím může být problém?
4: Já věřím, že ne, že mladí lidé jsou velmi flexibilní a kreativní, může to samozřejmě někdo může mít, bych řekl už určitou, fobii ze setkávání a z toho, jak vlastně třeba někdo byl více než rok v izolaci. Ono to neplatilo pro studenty medicíny, ty měly výjimku a vlastně tam ta výuka probíhala i v průběhu té pandemie, takže to bylo pozitivní, ale samozřejmě dohnání těch praktických dovedností v laboratorních technických oborech, tak to třeba bude, bude tento rok trvat, ale já věřím, že se to navrátí. Víte, navrátí byla... Má strach spíše o studenty třeba základních škol, kde třeba ty některé návyky, které jim ten učitel ukáže, je jiné než třeba rodič, který nemá ty didaktické schopnosti a podobně, a Také je velmi různost kvality škol a přístupů v České republice.
0: No tam já jsem právě mířila, jestli ti, kteří přijdou do prvních ročníků na univerzitu budou tím nějak výhledově poznamenáni, protože se spekulovalo o tom, čím Ten covid zaplatíme a že to bude právě díra v tom vzdělávání, která vznikla všem stejnou měrou.
4: Ono to ukáže se v průběhu času, tak jestli je teďka nám studenti nastoupili v tomto týdnu, tak aby jsme si za týden udělali obrázek, to je velmi brzo a myslím že nějaká tu zkušenost může za ten první semestr doznamená někdy v lednu v únoru. Myslím, že nějaká data od studentů budeme sbírat, budeme si jim ptát, co chybí. Já myslím, že deficit bude v praktických dovednostech a to jak na úrovni odborného školství, technického vzdělání, přírodovědného vzdělávání, protože ty studenti vlastně třeba neměli rok laboratoře a máte jenom rok, protože magisterské studium jsou dva roky a z toho rok a půl jste byli v pandemii, Tedy. takže to je to ukáže pak trh práce, jak se zapojí, jak se ty znalosti do do dohoní. My jsme se snažili, aby to nejpodstatnější jsme studentům nabídli. Je zde samozřejmě možnost i prodloužení studia bez vlastně poplatků, což bylo umožněno takovou tou pandemickou novelou vysokoškolského zákona, že se, aby ten deficit byl co nejmenší, což u těch vysokoškoláků bude snadno dohnatelné. ale u těch základních škol uvidíme, jak, jak se to projeví já věřím, že se to za několik za rok, za dva, že se to za celý dělali jsme třeba letní kempy pro žáky základní střední škol, které byly velmi oblíbené Pedagogové z Pravické fakulty s FTVS, tam byly různé dovednosti a znalosti, takže takže a takhle to dělal řada dalších univerzit i byla tady podpora ze strany MŠMT, takže ta snaha tady je to, to dohnat.
0: Když se vrátím k tomu covidu, vy jste s tou turbulencí, co se covidu týče. Máte vlastní bolestnou dramatickou zkušenost. Přesto jsem zaznamenal, že se v červnu říkal, že tu 10 milionů pokusných králíků v rukou immunologovů, matematiků a experimentátorů. Stále si to myslíte?
4: No já v některých věcech ano, protože když vidíte názory, které jsou v teorii a v té klinice, bylo by dobré, kdybyste vedle sebe srovnali vyjádření respektovaných imunologů lékařů a imunologů s teoretickým vzděláním, kteří se věnují velmi špičkově v oblasti řekl, té teoretické imunologie, tak je to něco jiného. Mně teďka velmi potěšilo, že někteří kolegové, to, co jsem říkal o loni a předloni, že proděláním nemoci získáme kvalitní imunitu. Uh, protože to je to nejpřirozenější, co se děje, když získám nemoc jakoukoliv uh, chřipku a jiné nemoci, tak si tělo vytvoří protilátky a si nastaví si svůj imunitní systém. A byl jsem velmi rád, že teď jsem nedávno četl na jednom serů rozhovor uh, kolegy, který toto a označoval mi, jak můžu toto vůbec říci, že to nemůže fungovat, že teďka dospěl ke stejnému názoru a říká to, co platilo před covidem a to, že prodělanou nemocí získáme imunitu. To je prostě postulát, ať si můžeme tady postavit na hlavu a říkat cokoliv. Takže e, modely, které byly tady v médiích bylo často ukazováno a strašeno e, modely, které se nenaplněly, e, tam byly modely, které vám řekly, e, jak se to bude vyvíjet. Řekl se, že bude pes, e, že se bude hodnotit jednou za týden, pak se pes hodnotil dvakrát denně. Jo, a bylo tam pravidlo, že vlastně do toho nejlepšího stadia jste se nikdy nemohla dostat. Tak, tak jsme to, to byly chaos. takové různé modely, které si můžete jako vytvářet. Ale to, co mě někdy chybělo od těch lidí, trošku vzbuzovat ten optimismus a nejen strašit, protože člověk potřebuje mít to světlo na konci tunelu a ne strašit desetitisíci mrtvými a chladícími boxy na ulicích. Vystrašený člověk i to působí na psychiku člověka. A když je člověk v nedobré psychické rovnováze, tak i se to projeví na ten imunitní systém a na toho člověka obecně. By mi tady chybělo trošku povzbuzování. Nebyl jste
0: na začátku tady moc optimista. Na začátku moc optimista za se co třeba vám profesor Dělá. Flegr byl velký pesimista. Přesto jste všichni se zúčastnili nějaké veřejné diskuse a toho střejmě bylo pro veřejnost poměrně matoucí, která mimochodem dál trvá ta diskuse, která není úplně
4: Víte, ono je dobré se podívat, co říkal a co, co se stalo. A, a to, co se, jsem říkal loni v květno a to jsem opakovaně říkal, že ty znalosti byly malé a říkal to třeba i šéf Mesesu, kolega Stejskal, že v květnu jsme si v loňského roku mysleli, že těch obětí bude mnohem méně, protože ten to jaro proběhlo velmi, bych řekl, klidně a problémy začaly nastát teprve v říjnu loňského roku. Takže to je jedna věc a leto zase před prázdninami lidé tady vyvolávali určité emoce s věrem delta nebo smutací delta a s tím, že loni v létě to a to září bylo špatné, ale neuvědomili si jeden fakt, že za ten jeden rok za prvé řada lidí covid prodělala za druhé, což je bych řekl už obrovský úspěch vědy vědců v různých vědních disciplínách ve velmi krátké době vznikly vakcíny a do na respektive v průběhu prázdnin a od jara bylo velké procento populace naočkováno, takže letošní září musí být a je jiné než to loňské, prvě, vy jste protože jeden
0: čas, že mladí lidé a já jsem to chápala, že myslíte, ty mladé, kteří právě vyrazí do těch vysokých škol se očkovat ne- nemají, nemusí, jeď, dají přednost těm starším. Starý, no jistě. A myslíte si, že to tak pořád e... stojíte si zatím, tak se zeptám.
4: Ano, já jsem to řekl v době, kdy těch vakcín ještě nebylo dostatek, A já osobně považuji to za seriózní, že jestliže jsou lidé ve vyšším věku s různými komorbiditami rizikovou populací na nákazu, tak beru za slušnost, že mu to nabídnu. To znamená, když by mě bylo 25 a vedle mě by byl 60 letý člověk s cukrovkou, tak řeknu očkujte to 60 letého, protože u něj je větší riziko než u mě byl dostatek vakcín, nech jsou očkováni lidé, kteří, kde vakcína je schválena, což je 12 plus a to, že to funguje, ukazuje, ukazují třeba data, která mám z půlky září, zhruba 50 16, 17 letých je očkováno, v té kohortě lidí 65-85 je to kolem 80-85 očkovaných, takže ono to není není tak špatné, jak se jeví. A samozřejmě teď už ta populace je více proočkovaná, tak samozřejmě už taková ta potřeba třeba, třeba těch velkých center nebude.
0: Jak si tohle téma uzavřít s tím, že jsme se shodli, že ta diskuse byla divoká a byla různá. Vy jste se jí uh, účastnil, nešetřil jste opatření, uh, oni zase nešetřili vás, ta druhá ano. strana a naskytly se otázky, jestli vlastně má rektor Univerzity Karlovy do této společenské diskuse takhle razantně vstupovat. Vy si myslíte, že ano, pak zřejmě, tak se zeptám, proč?
4: Já si myslím, že ano. Říkám, proč bych jako občan se nemohl vyjádřit, proč by mě v tom mělo být bráněno. A ještě řeknu jeden důvod. Jsem lékař a mojí profesí je laboratorní diagnostika, to znamená, byli jsme u nás nemocnici jední z prvních u mě na ústavu, který jsme začali diagnostikovat covid. my jsme rozvinuli celé široké spektrum diagnostiky u pacientů s covidem, když jsem jaksi byl v každodenním kontaktu s kolegy ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde bylo v nejvíce pacientů na ECMO, kde byly velmi těžké případy vlastně ten první pacient, kterému je podáván remezdivir. Takže myslím, že s touto nemocí jsem měl bych řekl konkrétní reálnou zkušenost, ať ten jako pacient a jako lékař řešící tu pandemii na ústavu, který řešil zabezpečení diagnostiky pro ten komplex Karlova náměstí z další dalších zdravotnických Takže myslím, že moje profese k této pandemii má hodně blízko na rozdíl od řady jiných kolegů.
0: Já se ptovala na tu pozici rektora. Ptám se i proto, že 22. října bude Akademický senát v tajné volbě hlasovat o vašem nástupci. Mandát vám končí v lednu, jestli mám správné informace. No. Novinování byly dva kandidáti, historik Michal Stehlík, bývalý děkan filozofické fakulty a embryoložka Milena Králíčková, prorektorka Univerzity Karlovy, tedy vaše blízká, spolupracovnice, prorektorka pro studijní záležitosti. V jaké kondici, ať už jednomu či druhému, uh, univerzitu předáváte?
4: Já bych řekl, že v kondici uh, dobré. Uh, samozřejmě některé věci by mohly být lepší, také by mohly Které být horší. Které Mohly mít třeba už některé stavby dostavěné a podobně. A, a podobně, ale když uvedu nějaká srovnání, aby lidé si, si představili, tak Univerzita Karlova je... Komplex asi 60 tisíc lidí. 60 tisíc lidí je velké okresní město, které, za které ten rektor spolu se svým spolupracovníkem Děkany zodpovídá. Je to instituce s rozpočtem kolem 12 miliard korun, 160 budovami a bohatou mezinárodní spolupráci. Když uvedu čísla, když jsem začínal, měli jsme 15 zahraničních studentů, teď jich máme více než 20 Rozpočet byl kolem 7 miliard, nyní je to tedy 12 miliard. Provedli jsme důkladné hodnocení vědy pro naši potřebu a vstoupili jsme do aliance, které by měl radost Karel IV. a to je Evropská univě aliance Heidelberg, Sorbona, Kodáň, a Varšava, Miláno, kde jsme. Univerzita Karlova bez ohledu na různé rankingy je respektovaným jaksi členem té univerzitní komunity, o čem svědčí třeba to, že minulý týden na mé pozvání jsem přijeli představitele, prezidenti nejvýznamnějších univerzitních aliancí, prezident Evropské univerzitní aliance, která zároveň 800 univerzit, profesor Murphy, paní profesorka Karen Maeks, prezidentka League of European Research Universities, což je těch 20 nejlepších univerzit Oxford, Cambridge, Maastricht, ale víme,
0: že mezi nimi nejsme, dostaneme se mezi my
4: mezi nimi nejsme, mezi některými jsme v těch aliancích samozřejmě jsme, ale ono to má několik konotací řada a je to zejména o penězích, které do toho školství jdou v posledních pěti letech rozpočet vysokých škol zhruba z 20 miliard se teďka blížíme 30, takže ta nějaká injekce je, ale pořád je to kolem 0,5 HDP. Řada zemí dává na vysoké školství 1,5 HDP, to znamená třikrát více k tomu jejich, jejich produktu. Je zde na to velmi, jsou na to studie, které říkají, kolik investujete do vysokého školství na takové jste příčce. Řada nových zemí, které, kdyby jsme očkrtali a podívali jsme se na rok třeba 10, 14 a odstranili jsme ty nové univerzity ze zahraničí, tak bysme si polepšili. A říkám, masivní investice třeba v Turecku, v Číně, v Indii, v Brazílii. Tedy jsou Do to peníze,
0: vedou. co nám hlavně chybí?
4: Jsou to samozřejmě peníze, které nám chybí. Pak je to prostor pro mezinárodní granty. Zase, když jsem přebíral univerzitu, měli jsme jeden grant IARC, což jsou evropské prestižní granty, teď jich je několik vytvořili jsme proto podmínky několik lidí pomáhá vlastně kolegům, aby ty granty mohli získávat, takže ono to, ono je to celá řada věcí, které jsou a když bychom se podívali na Evropu, tak podle těch dvou rankingů jsme zhruba v Evropě 60-80 podle Times Higher Education asi asi 150, takže ono to, to je věc, když mé předsedětí bylo býti lepší, to se nepovedlo, tak věřím, že mi tomu se to povede a budou mít proto... Ten
0: nervózní tajné volby, jakkoliv.
4: Já z voleb nervózní nejsem, je to, je to projev, projev demokracie, která se projeví, e, jsou dva kandidáti, já jsem myslel, že třeba budou tři, tři nebo čtyři kandidáti, e, oba jak kolegyni Králičku, tak kolegu Stehlíka znám. Z jeho působení. když já jsem byl děkanem, on byl děkanem kolegyně Králíčková, je prorektorka, velmi úspěšně zvládla studijní problematiku teďka v té covidové, v covidovém období, takže já jsem viděl jejich programy, jsem si je pečlivě přečetl, mám na oba z nich připraveny otázky, bude 15. bude, bude veřejná debata na univerzitě, takže si jich zeptám na některé věci, které tam píší, co si pod tím máme představit, co je reálné a realistické. A pak 22. Senát projeví svoji vůli.
0: Tak budeme to všichni sledovat. Děkuji. Děkuji vám moc krát, že jste tu byl. Přeji vám hezký večer.
4: Děkuji za milé pozvání. A hezký večer vám i divákům.
0: To je tento týden z 360 stupňů vše. Ten nechte si ujít právě a 22 hodin. A Michal Půr se na vás bude těšit v pondělí. na viděnou.
4: I v té nejmenší
1: výsce můžeme být svědky té nejstřední.